0: Drei Gründe, warum die Corona-Pandemie den Wohnungsmarkt nicht stoppen kann. Mit Blick auf die Wirtschaftsleistung in Deutschland, Stichwort Bruttoinlandsprodukt, eigentlich ja schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt, steigende Arbeitslosigkeit und all den anderen Faktoren, die derzeit auf die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft im Lande drücken, steht die Frage im Raum, welche Spuren hinterlässt diese Wirtschaftsentwicklung eigentlich im Wohnungsmarkt? Und was sind die Gründe für diese Auswirkungen im Wohnungsmarkt? Wie wirken zum Beispiel Zinsen und gibt es eigentlich neuartige Bewertungen und gibt es Trends, die sich so fortsetzen werden oder gibt es auch jede Menge Implikationen, die einfach nur auf die kurzfristigen Effekte einer Pandemie zurückzuführen sind? Droht schon wieder eine Immobilienpreisblase oder werden die Preise einfach weiter steigen? Die Antworten auf diese Fragen und einige mehr finden sich in dieser zweiten Ausgabe der zweiten Staffel 1a Lage. Wir wünschen großartige Unterhaltung und spannende Insights und jetzt geht's los. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und wir wollen heute über das Thema reden. Drei Gründe, warum die Corona-Pandemie den Wohnungsmarkt nicht stoppen kann. Ich bin hier nicht alleine, sondern mit dem überaus kompetenten, über alle Grenzen hinweg, ähm, berühmten Professor Dr. Michael Fugländer. Ich grüße dich, Michael. Hallo.
1: <lacht> Guten Morgen, Hauke. Grüß dich. <lacht>
0: so, ich weiß noch nicht genau, wie ich das geschnitten habe, wenn das... Äh, wenn ihr euch wundert, warum Michael so gut drauf ist, das ist nicht der erste Anlauf, in diesen Podcast zu kommen. Trotzdem, wir wollen heute darüber reden, was macht die Corona-Pandemie eigentlich mit dem Wohnungsmarkt und dann fangen wir doch damit gleich an oder als allererstes vielleicht die Frage, wie sieht es gesamtwirtschaftlich derzeit aus?
1: Ja, in der Tat, das ist ja ein ernstes Thema, deswegen müssen wir jetzt wieder reinkommen in, in das Thema und äh, gesamtwirtschaftlich sieht es einfach auch ernst aus. Ähm, wir haben in diesem Jahr damit gerechnet, dass die äh, Wirtschaftsleistung etwa 5,5 Prozent zurückgeht. Es gab im Sommer, Spätherbst noch Diskussionen darüber, ist diese äh, Corona-Krise vielleicht schwer, weniger schwerwiegend als die Finanzkrise. In der Finanzkrise ging die Wirtschaftsleistung um 5,5 Prozent etwa zurück. Mittlerweile Mittlerweile müssen wir sagen, naja, mit dem jetzigen Lockdown, den wir haben, dem Teil-Lockdown, ähm, verdüstern sich nochmal die Prognosen. Meine Kollegen aus der Konjunkturabteilung, die gehen davon aus, dass das nochmal etwa 2% Wachstum kostet. Das heißt, dann wären wir so in der Gesamtschau etwa bei einer, bei einer Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes von 7 bis 8%. Das ist also wirklich eine historisch äh, schwere Wirtschaftskrise. Wir sehen auch tatsächlich, dass im Arbeitsmarkt auch sich schon einiges tut. Die Arbeitslosigkeit oder die Erwerbstätigkeit ist um rund 500 bis 600.000 Menschen zurückgegangen. Die Arbeitslosigkeit ist entsprechend hoch. Wir sehen die hohe Zahl an Kurzarbeitern. Das heißt, da kann auch noch einiges kommen, dass wirklich auch Unternehmen in die Insolvenz gehen. Wir rechnen jetzt nicht so viel mit so viel Insolvenzen vom IW her, aber... Nichtsdestotrotz, da kann gerade in der Gastronomie äh, oder auch im Einzelhandel, da kann einiges noch passieren. Äh, ich glaube, gerade für die Gastronomie ist das natürlich ein ganz, ganz schwerer Monat, der November, ähm, aber auch möglicherweise der Dezember. Ähm, also da, da tut sich wirklich einiges und die Stimmung trübt sich, glaube ich, auch gerade wieder ein bei den Unternehmen, ähm, weil... Naja, Vor dem Frühjahr sieht man eigentlich nicht so richtig Licht am Horizont, dass sich gerade in den Bereichen Tourismus, Gastronomie auch wirklich wieder viel tut. Das heißt, die Lage ist also tatsächlich ernst ähm, und äh, wir befinden uns eigentlich mitten in der Rezession.
0: Ja, zumal ja auch die Anzeigepflicht für Insolvenzen ausgesetzt wurde für dieses Jahr. Insofern sehen wir wahrscheinlich tatsächlich noch nicht alle Insolvenzen, die tatsächlich aber schon Cashflow-Probleme haben, noch und nicht mehr.
1: Ja, man, man muss natürlich auch sehen, dass der Staat mit viel Geld jetzt viele Unternehmen am Leben erhält. Ähm, man muss auch sehen, wie lange er das tatsächlich aufrechterhalten kann. Und tatsächlich, du hast recht, ähm, viele Insolvenzen werden gerade verschleppt. Äh, man hofft auf, auf Besserung. Aber wir müssen auch sehen, dass in dieser Corona-Pandemie es immer wieder auch Rückschläge gibt. Ja, also das heißt, äh, auch wenn wir jetzt den den Teil Lockdown durchführen und äh, wir irgendwann wieder zu einer leichteren Öffnung kommen, kann es genauso wieder sein, dass im Januar, Februar vielleicht nochmal mal Lockdown auch notwendig ist. Ähm, also das ist ist relativ schwierig und ich glaube tatsächlich, das sagen ja immer mehr, erst wenn wir wirklich einen Impfstoff haben, dann können wir besser planen und besser davon ausgehen, dass die Wirtschaft sich auch wieder erholt. Und von daher müssen wir uns sicherlich da auch, auch wirtschaftlich auch noch ein paar sehr harte Monate einstellen.
0: Gut, das ist sozusagen die Großwetterlage. Und jetzt, das ist natürlich das Thema in diesem Podcast, welche Spuren hinterlässt das am Wohnungsmarkt?
1: Ja, wenn man sich die die Charts zum Wohnungsmarkt anguckt, also zum Beispiel anguckt, wie ist die Preisentwicklung in den Top-7-Standorten, dann muss man sagen, man sieht da eigentlich gar nichts. Ja, also die Preise sind tatsächlich sogar weiter gestiegen ähm, in der Krise, sogar auch im April oder im Mai, äh, als wir den ersten großen Lockdown hatten, als ja auch gar keine Besichtigungen möglich waren oder ähnliches. Und ähm, was mich persönlich auch sehr überrascht hat, ähm, in unserem Studentenwohnreport haben wir uns eben auch die Mietentwicklung für studentisches Wohnen angeguckt. Das ist ja eigentlich auch ein Segment, in dem wirklich viel passiert ist. Wir hatten das Online-Semester, wir hatten keine ausländischen Studierenden und trotzdem sind die Mieten weiter gestiegen und wir haben dann sogar nochmal den Schritt weitergegangen und haben das quartalsmäßig aufbereitet. Ja, also man kann ja sagen, okay, wir betrachten eigentlich immer die Preisentwicklung von einem Jahr, ähm, Wir haben sich die Mieten im Vergleich zum Vorjahr entwickelt und wir haben das dann extra nochmal aufgedröselt ähm, und Quartale uns angeschaut und sogar in diesen Krisenquartalen, also im zweiten Quartal 2020, sind die Mieten in den Großstädten nochmal weiter gestiegen ja sogar noch mal stärker als davor und äh, das ist schon dazu, schon spannend
0: gibt es dazu irgendeinen Erklärungsansatz also hast du eine Idee wie das sein kann
1: weil alle ja da da kommen da kommen wir gleich zu äh, wie, wie das sein kann tatsächlich also ähm, worauf ich hinaus will ist äh, egal welchen Teil wir des Wohnungsmarktes eigentlich betrachten also ob wir nun Umland betrachten Großstadt betrachten ob wir nun äh, Süd oder Nord betrachten wir können eigentlich nirgendwo wirklich eine Krise feststellen. Natürlich, die Preisentwicklung variiert natürlich schon mal. Wir haben an der einen Stelle ein bisschen dynamischere Entwicklung, an der anderen weniger dynamische Entwicklung, aber so große Einschläge, wie wir sie am Aktienmarkt beispielsweise erlebt haben oder wie wir sie zum Beispiel äh, bei Gewerbeimmobilien oder Ähnlichem sehen, das können wir hier einfach nicht, ne? sondern eigentlich hat sich der Wohnungsmarkt sehr, sehr stetig entwickelt und ähm, von daher ähm, ist dieses Bild des sicheren Hafens äh, schon zutreffend, muss man sagen. Ähm, das Und das hatten wir tatsächlich auch schon in der Finanzkrise. Wenn man sich zurückerinnert, ähm, 2008, 2009, da hatten wir eine ganz andere Situation natürlich im Wohnungsmarkt. Da hatten wir vorher eine lange Stagnation, aber auch da ist nichts passiert im Wohnungsmarkt. Der Markt ist sehr stabil durchgekommen. Und das sehen wir eben auch jetzt, dass dieser Markt ähm, quasi Teflonfähigkeiten hat, ja an ihm perlen anscheinend solche Krisen erstmal ab. Das heißt natürlich nicht, dass das für alle Zeiten so ist, aber aktuell äh, verdichtet sich dieses, dieses Argument.
0: Das ist wirklich, ich meine, klar, man muss weiterhin wohnen, auch wenn man nicht einkaufen gehen darf. So, aber jetzt die Frage, warum? Was ist deine, deine Warum-Analyse? Das war jetzt von mir so ein bisschen flapsig reingeworfen, aber äh, wie kann das sein? Warum gibt es hier nicht auch in irgendeiner Form eine Delle? Die Frage kommt daher, dass ja auch Mieter weniger zahlungsfähig sind und wenn wir sehen, dass die Erwerbstätigkeit zurückgeht, dass wir mehr Arbeitslosigkeit haben, dass wir Unternehmen haben, denen es nicht so gut geht, wo ja am Ende auch wieder Einkommensströme dranhängen, aus denen sich dann ja die Mieten generieren, müsste man ja eigentlich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen im Wohnungsmarkt sehen, tun wir aber nicht, warum?
1: Also genau richtig, wir haben wir haben natürlich die Entwicklung, dass Nachfrage auch weggefallen sind. Wir haben die Entwicklung, dass Unternehmen äh, weniger Zahlungsfähigkeit haben. Wir haben auch die äh, Entwicklung, dass ja Einzelne einfach schon jetzt sehr starke Einkommenseinbußen haben, weil sie auf Arbeitslosengeld angewiesen sind, weil sie auf Kurzarbeit eingewiesen sind. Was wir aber einfach feststellen müssen ist, dass die Knappheit im Wohnungsmarkt doch so groß ist, dass dieser Wegfall einzelner Nachfrage oder auch Nachfragegruppen, eigentlich zu gar keinen äh, Veränderungen geführt hat. Ähm, deshalb nochmal das Beispiel mit dem Studentenmarkt. Ähm, wir haben uns da natürlich auch gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass die Mieten entgegen diesem, ähm, diesen Einkommenseinbußen tatsächlich weiter gestiegen sind, gerade in den Großstädten. Wir schauen uns da ja an, äh, kleine Wohnungen in zentralen Lagen. Und äh, die These, die wir da einfach vertreten, ist, die Wohnungen sind jetzt nicht mehr von den Studierenden nachgefragt worden, sondern sie sind eben von jungen Erwerbstätigen beispielsweise nachgefragt worden, von äh, vielleicht auch von Senioren nachgefragt worden, vielleicht von all denen, die vorher sehr erfolglos im Wohnungsmarkt gesucht haben und die jetzt gesagt haben, okay, das ist doch vielleicht eine Chance, es gibt jetzt weniger Nachfrager, versuchen wir das doch in dem Markt. Ähm, das heißt, wir haben eine Situation, in der vielleicht nicht mehr auf eine Wohnung zehn Interessenten kommen, sondern vielleicht nur noch fünf Interessenten, aber wenn diese fünf Interessenten eben die gleiche Zahlungsbereitschaft haben wie vorher die zehn im Durchschnitt, dann verändert sich eben kaum was im Markt, ähm, sondern im Gegenteil, vielleicht äh, haben die sogar noch eine höhere Zahlungsbereitschaft, da kommen wir noch zu den anderen Gründen und äh, zahlen tatsächlich noch mehr. Das heißt... Was den Markt stabilisiert, ist tatsächlich, dass wir diese große Wohnungsknappheit haben, gerade in den Ballungsgebieten, aber auch in vielen Umlandgemeinden, dass wir tatsächlich einfach viel zu wenig Wohnungen gebaut haben. Wir sind gerade in den Großstädten, kommen wir oftmals nur dahin, dass wir nur 70 bis 80 Prozent der Wohnungen gebaut haben, die tatsächlich benötigt werden. In einigen Städten ist es etwas höher, zum Beispiel Hamburg, aber in vielen, wie zum Beispiel Stuttgart oder München, ist es auch deutlich geringer. Und dadurch äh, haben wir tatsächlich einen weitere, weiteren Auftrieb bei den Preisen.
0: Das heißt nochmal eine gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Ähm, der Megatrend-Zuzug in die Metropolen ist ungebrochen. Auch in der Pandemie, das wäre ja eigentlich so verhaltensökonomisch erstmal eine Überraschung, wenn weiterhin alle in die Städte ziehen, weil dort will ich ja wohnen, weil ich da besonders irgendwie ein kulturell hohes Angebot habe, weil ich dicht am Arbeitsplatz bin und im Moment sitzen ja alle im Homeoffice, das kulturelle Angebot ist nicht da, also ist auch dieser Megatrend unter Beschuss?
1: Ja, ich glaube schon, dass der Megatrend unter Beschuss ist. Es gab jetzt in, vor einigen Wochen eine Pressemitteilung des der, der Stadt Berlin, des Landes Berlin, die dann gesagt haben, erstmals haben wir eine negative Zuwanderung nach Berlin. Also das heißt, mehr Leute sind abgewandert als zugewandert. Das liegt natürlich daran, dass eben aufgrund der Pandemie die ausländischen Fachkräfte nicht kommen konnten. Und sich so der, der allgemeine Trend fortgesetzt hat, dass zum Beispiel Familien eher rausziehen aus Berlin. Trotzdem äh, würde ich jetzt in Berlin noch keine Umkehr erkennen. Wir haben da sicherlich die, das Besonder, die Besonderheit des Mietendeckels. Ähm, aber ansonsten ähm, haben wir auch dort weiterhin einen Preisauftrieb. Gerade auch Eigentumswohnungen gewinnen ja auch weiterhin an Preisen, äh, an, an, an Dynamik in dem Markt. Das liegt einfach daran, dass ähm, zwar jetzt nicht so viele kommen, aber ähm, es sich letztlich ein so großer Nachfrageüberhang aufgebaut hat, dass der auch dadurch nicht so schnell abgebaut werden kann. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn jetzt tatsächlich die Zuwanderung in die Großstädte nachlassen würde, dann würde sich der Markt auch in Berlin ähm, vielleicht irgendwann im Laufe der 20er Jahre äh, moderieren. Dann hätten wir dort auch einen stark ausgeglichenen Markt. Aber bis dahin dauert es eben noch eine ganze Weile Zeit. Und es gibt durchaus ja die These, wenn Deutschland zum Beispiel besser durch diese Krise kommt als viele andere Länder, dass dann durchaus nochmal ein zusätzlicher Schwung an äh, Arbeitsmarktmigration stattfinden kann, dass dann auch wieder die Großstädte noch stärker wachsen können. Also das heißt, ähm, aktuell würde ich da noch keine Umkehr sehen. Langfristig müssen wir da die Zuwanderung beobachten, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Für die deutsche Bevölkerung an sich ähm, werden die Ballungszentren aber ähm, an Bedeutung weiterhin gewinnen, denn es entstehen überproportional viele Jobs in diesen Ballungszentren. Ähm, wir haben eine Tendenz in Richtung Dienstleistungsgewerbe, in Richtung hochqualifizierter Dienstleistung. Die lässt sich vor allen Dingen in den Großstädten anbieten. Und von daher denke ich, dass die Großstädte auf Dauer weiter wachsen werden. Die Frage ist nur, wie stark. Das ist sicherlich äh, eine große Frage. Aber ähm, tendenziell ändert sich dieser Megatrend nicht, außer natürlich, dass wir die große Unbekannte haben, dass, äh, dass die ausländischen Fachkräfte. Und da müssen wir einfach mal abwarten, wie stark sich das entwickelt.
0: Wir hatten das Thema Nachfrageüberhang. Wie spielen die Zinsen für die Attraktivität der Wohnungsmärkte weiterhin eine Rolle? Oder wie ist die Perspektive? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, das ist der, der zweite wesentliche Grund. Äh, die, die Zinsentwicklung und äh, ich würde es vielleicht ein bisschen größeren Rahmen stellen. Wir haben immer die Diskussion gehabt, haben wir nicht eine spekulative Blase im, äh, im Wohnungsmarkt? Ähm, die Frage, ähm, ist der Markt nicht. Total überbewertet. Ich habe einige meiner Kollegen gehabt, die haben schon 2017 gehabt, die Party ist vorbei, die Preise werden runterrutschen, äh, gerade auch in Berlin oder in München, da hieß es mal, sind teilweise 80 Prozent überbewertet. Es kam jetzt vor kurzem noch eine ähm, Publikation der UBS, die hat auch gesagt, München und Frankfurt sind die am stärksten überbewerteten Märkte weltweit. Ähm, man muss aber einfach sagen, hätten wir eine spekulative Blase gehabt, dann wäre sie jetzt geplatzt. Ja, denn ich sag mal, eine Wirtschaftskrise ist nun so der Punkt, äh, an dem Investoren dann genau hinterfragen, ob die Preisentwicklung noch gerechtfertigt ist und im Zweifelsfall alles, was irgendwie überbewertet ist, dann auch versuchen zu verkaufen. Und dadurch kommt es ja gerade zu so einem Crash. Mhm. So Und das ist tatsächlich nicht passiert. Im Gegenteil, ne? die Preise sind ja sogar weiter gestiegen. Und ähm, von daher fühle ich mich bestätigt in dem, was ich schon all die Jahre sage, nämlich dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt eigentlich nicht über bewertet ist, sondern unterbewertet ist. Woran liegt das? Genau. Ähm,
0: also doch noch mal kurz die Nachfrage: UBS sagt Frankfurt und München nicht weltweit, sondern deutschlandweit über am meisten überbewertet.
1: Nein, nein, tatsächlich weltweit. Weltweit. Tatsächlich weltweit, genau. Okay. Weltweit. Gut. Ähm, und ähm, ja, wie, wie, wie kommt die darauf? Naja, die die schauen sich dann zum Beispiel die äh, Einkommenspreissituation ähm, an, die schauen sich an die Preisentwicklung an sich. Also, die haben so ein so ein Indikatorsystem. Ja. Okay. Ähm, da ist vieles, vieles auch, auch nett ähm, und und äh, Passt auch, aber es hängt eben auch davon ab, dass die Zinsen dann weitestgehend konstant bleiben. So Und die Zinsen in Deutschland sind aber einfach massiv gesunken. Und wir haben einen sehr äh, engen Konnex äh, im Wohnungsmarkt oder im Immobilienmarkt allgemein zwischen den äh, Preisen und den Zinsen und den Mieten. Ja, wenn die Zinsen eben deutlich fallen und die, die Mieten gleich bleiben, dann können trotzdem die Preise extrem steigen. Ja, Man muss sich immer klar machen, der Preis ist letztlich, äh, setzt sich aus den zukünftigen diskontierten Mieten zusammen. Ja, also es klingt sehr technisch, aber es bedeutet einfach, ich kaufe heute eine Immobilie, weil ich zukünftig Mieten realisieren möchte. Und um diesen Wert der Mieten heute zu bestimmen, muss ich die eben abzinsen auf den heutigen Zeitpunkt. So, und wenn dann die Zinsen extrem fallen dann steigt automatisch auch der Preis, auch wenn sich bei den Mieten beispielsweise nicht so viel tut. Tatsächlich hat sich auch bei den Mieten etwas getan und deswegen haben wir von zwei Seiten eigentlich äh, Druck auf die Preisentwicklung gehabt. Zum einen über die steigenden Mieten, zum anderen über die fallenden Zinsen. So, und wenn man das mal genauer betrachtet seit 2010, dann muss man einfach sagen, die Preisentwicklung ist zwar stark gestiegen, aber die Zinsen sind noch viel, viel stärker gefallen. Und insofern überkompensiert die Zinsentwicklung die Preisentwicklung. Und was ganz spannend ist, wir haben 2019 nochmal einen deutlichen Zinsschritt erlebt, dass die langfristigen Hypothekenzinsen auch nochmal um gut 30 Basispunkte, 40 Basispunkte im Durchschnitt gefallen sind. Das ist im Preis gar nicht in der Weise angekommen ja Das mhm. heißt, wir haben eigentlich noch eine stärkere Über äh, Unterbewertung im Markt gehabt und nun war meine persönliche Einschätzung tatsächlich äh, im Frühjahr, naja, wir haben diese Unterbewertung, aber aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen, Wirtschaftskrise, weniger Einkommen, werden die Preise trotzdem erstmal eine Pause machen und dann erst 2021 weiter steigen. Das hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet, sondern die Marktteilnehmer gehen weiter in diesen unterbewerteten Markt, investieren weiter. Und ähm, wenn man so verschiedene Ansätze fährt, könnte man durchaus dazu kommen, dass deutschlandweit die Preise noch etwa um 30% Prozent steigen könnten. Mhm. Das wird sich nicht in einem Maße vollziehen, aber das bedeutet für mich, dass über die nächsten Jahre eigentlich die Preise durchaus noch weiter anziehen könnten, vielleicht nicht mehr mit der gleichen Dynamik, aber dass es da durchaus noch ein bisschen Spielraum gibt.
0: Dann nochmal, du wolltest nochmal was zu den Zinsen sagen.
1: Genau. Also die die Zins, also ich meine, das ist natürlich auch spannend, dieser Zusammenhang mit den Zinsen. Und man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, naja, was passiert denn, wenn die Zinsen steigen? Und das wäre natürlich auch nochmal eine interessante Spielart. Wenn die Zinsen steigen würden, auch dann würde nicht unbedingt was mit dem Preis passieren, aber dann wäre die Preisdynamik natürlich deutlich geringer. Das ist ganz klar. Also die Anpassung könnte entweder erfolgen über weitere Preissteigerungen oder darüber dass die Zinsen eben steigen, dann wäre die Preisdynamik quasi gebrochen. Nun gehe ich nicht davon aus, dass die Zinsen wirklich ähm, weiter, oder dass sie steigen werden, sondern im Gegenteil, sie werden eher stagnieren oder vielleicht sogar etwas fallen. Äh, das ist eine typische Reaktion auf eine Pandemie. Das ist aber auch äh, gegeben dadurch, dass die ähm, EZB alles tun wird, die Zinsen niedrig zu halten. Das wäre jetzt natürlich in einer Wirtschaftskrise das, das äh, größte Problem, äh, wenn jetzt die Zinsen stark steigen würden und dadurch der Spielraum, den die Staaten haben, deutlich geschmälert werden würde. Also, das heißt, ich gehe eher davon aus, dass die Zinsen nochmal weiter sinken könnten. Wir haben in Dänemark beispielsweise auch schon erlebt, dass es negative Hypothekenzinsen gab. Und ich könnte mir sowas auch durchaus für Deutschland vorstellen, dass das äh, vielleicht nicht dieses Jahr, aber dann äh, im nächsten oder übernächsten Jahr mal stattfindet. Ähm, ganz einfach auch deswegen, weil der Wettbewerbsdruck unter den Banken natürlich sehr, sehr hoch ist. Also da kann einiges passieren, aber von der Tendenz her, ähm, wenn wir nochmal auf den Wohnungsmarkt zurückkommen, geht es eher in Richtung weiter steigender Preise.
0: Was glaubst du, wie sich die Zahlungsbereitschaft bzw. die Wertschätzung für das Wohnen bei Menschen verändert? Gibt's Gibt es da zukünftig eine andere Erwartungshaltung, wenn ich über meine Wohnung nachdenke?
1: Ja, ich glaube, das ist das ist der dritte wesentliche Grund, dass die Wertschätzung für das Gut Wohnen einfach nochmal gestiegen ist. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wofür gibt man eigentlich Geld aus, ähm, dann äh, ist, glaube ich, das Wohnen nochmal nach oben geklettert. Ähm, es ist ja auch ganz interessant, wir haben ja einige Branchen, die durchaus auch Pandemiegewinner sind. Also man hört zum Beispiel von den Fahrradhändlern, dass die dieses Jahr ein wahnsinnig gutes Geschäft gemacht haben. Äh, ich habe gestern meiner Tochter nach einem Roller geguckt, da sagte der Händler auch er hat noch nie so hohe Nachfrage erfahren, weil die Menschen einfach ein bisschen umschichten und sagen: okay, ich möchte nicht mehr den ÖPNV nutzen, ich möchte jetzt lieber selber mobil sein. Mhm. So und ich glaube, ähnlich ist das auch im Bereich Wohnen. Die Menschen haben viel sparen, also haben teilweise natürlich Einkommenseinbußen gehabt. Sie haben aber auch einiges einsparen können, zum Beispiel für Urlaubsreisen, auch für Gastronomiebesuche oder ähnliches. Und sagen, naja, was uns wirklich hilft in der Krise ist, wenn wir ein schönes Zuhause haben. Ja, und wenn wir ein schönes Zuhause haben, wenn wir ein großes Zuhause haben, dann kommen wir auch leichter durch eine solche Lockdown-Phase. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den wir haben, dass die Menschen eben die Zahlungsbereitschaft fürs Wohnen aufrechterhalten haben oder vielleicht sogar gesteigert haben. Und das erklärt eben auch nochmal in Kombination mit der Knappheit, die wir haben, dass wir tatsächlich keinen Rückgang der Mieten gehabt haben. Na, es könnte ja durchaus sein, dass äh, wir zwar insgesamt weiterhin sehr viele Nachfrager im Wohnungsmarkt haben, die aber alle weniger Einkommen haben und dadurch weniger bereit sind, äh, fürs Wohnen zu zahlen. Das ist aber tatsächlich nicht passiert. Wir haben zwar die Einkommenseinbußen gehabt, aber anscheinend gibt man jetzt überproportional viel nochmal fürs Wohnen aus, mhm. weil das als besonders wichtig erachtet wird. Und was auch ganz spannend ist, äh, man kann sich das auch auf Google anzeigen. Zeigen lassen. Es gibt ein Tool bei Google, das eben Suchanzeigen auswertet. Das heißt, da kann man sich anzeigen lassen, nach welchen Begriffen suchen denn die Menschen. Und wir haben tatsächlich im März, April einen deutlichen Rückgang gehabt bei den Suchen nach Wohnen und Mieten. Und seitdem steigt das aber enorm an und das hat heute ein deutlich höheres Niveau erreicht als noch im letzten Jahr. Ja, Das heißt, auch da hatten wir schon ein relativ hohes Niveau, aber das ist nochmal gestiegen und das verdeutlicht eben, dass die Menschen sehr stark nach Wohnen suchen, sehr stark auch bereit sind, dann dafür zu zahlen und das ist sicherlich auch etwas, was, was den Wohnungsmarkt noch weitertragen wird.
0: Kurze Zwischenfrage, das ist die Keyword-Analyse von Google oder welches Tool benutzt ihr da?
1: Genau, Google Insight for Search ist das. Okay. Das ist die die Keyword-Analyse, genau. Das genau. ist eigentlich ein ganz schönes Tool, weil man da äh, auch regional unterscheiden kann, nochmal zwischen den Bundesländern oder auch sogar einzelnen Städten. Da wird es natürlich von der Datenbasis ja relativ klein. Aber das ist ein ganz interessantes Tool. Ähm, Gibt es denn regionale um, äh, Unterschiede? Tatsächlich nein. Also es keine großen regionalen Unterschiede, werden mir jetzt jedenfalls nicht bewusst, äh, sondern insgesamt ist das Thema nochmal gestiegen. Und ähm, ein Kollege hat das auch mal ausgewertet, noch nach den Begriffen Balkon oder nach Garten und auch das ist nochmal enorm angestiegen.
0: Genau, alles das, was man sozusagen eingesperrt äh, wertschätzt, ne? Also Lebensqualität genau, genau. in den eigenen vier Wänden oder in dem Quarantänebereich. Gut, das heißt, egal wohin man schaut, im Moment sieht es so aus, als wenn der Wohnungsmarkt unerschütterlich ist. Gibt es denn langfristig überhaupt keinerlei Gefahren, die sich abzeichnen oder irgendwelche strukturellen Veränderungen, die sich abzeichnen? Es kann ja nicht völlig spurlos auf alle Zeit am Wohnungsmarkt vorbeigehen, dass es hier eine großwirtschaftliche Veränderung gibt oder dass sich die ja, Großwetterlage im, in der Wirtschaft ändert. So. <lacht>
1: Ja, tats tatsächlich habe ich jetzt vor allen Dingen die, die konjunkturellen Auswirkungen beschrieben. Also das, was so kurz- bis mittelfristig im Wohnungsmarkt passiert, da sehe ich tatsächlich wenige Einschläge. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass es strukturelle Veränderungen auch im Wohnungsmarkt gibt. Das heißt, dass diese Corona-Pandemie möglicherweise auch längerfristige Veränderungen bewirkt. Und da haben wir ein Thema ja schon das letzte Mal adressiert. Da ging es darum, äh, fragt man nun eher kleine Wohnungen oder größere Wohnungen nach. Äh, das könnte schon in Richtung größerer Wohnungen gehen, dass wir insgesamt noch die Wohnflächennachfrage steigern werden. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass so ein Segment wie Mikro Apartments vielleicht stärker unter Druck gerät. Ähm, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, äh, die, da, die da sich abzeichnet. Worauf ich aber vor allen Dingen noch hinaus möchte, ist, dass es regionale Verschiebungen geben kann. Und ähm, wenn wir uns mal äh, angucken, welche Regionen sind denn besonders gezeichnet von der Corona-Pandemie? Klar, dann kommen wir zum einen auf die äh, Regionen, die touristisch besonders interessant sind in Deutschland, ähm, also vor allen Dingen im, im Süden, im, äh, nahe den Bergen oder äh, Ostsee- oder Nordseeküste. Die haben natürlich ein großes äh, Problem derzeit. Aber ich sage mal, das wird sich äh, über kurz oder lang dann auch wieder äh, ausgleichen. Äh, und die Perspektive... Sehe ich da eigentlich nach wie vor intakt. Aber wir haben eben auch einige Wirtschaftsbereiche, die große Probleme haben, die jetzt auch vielleicht damit zu kämpfen haben, dass auf Dauer der Export zum Beispiel schwieriger wird, weil eben die wirtschaftlichen Ver äh, Verwerfungen auch dazu führen, dass manche Länder eben weniger importieren oder auch weniger bereit sind, ähm, Importe dann zu, zu tätigen. Und ähm, dazu kommen eben auch noch einige strukturelle Herausforderungen, die wir zum Beispiel in der Fahrzeugbereich äh, haben. Ja, Stichwort E-Mobilität und die Probleme, die deutsche Hersteller da haben mit neuen Antrieben oder auch den Maschinenbau zum Beispiel, der jetzt eben äh, merkt, dass äh, der Konkurrenz aus China noch viel stärker geworden ist. Ähm, man sagt da allgemein, dass äh, die deutschen Hersteller zwar von der Qualität her immer noch deutlich besser sind, aber die Chinesen qualitativ sehr gut aufgeholt haben und das Ganze eben zu einem deutlich günstigeren Preisniveau anbieten kann. Und das kann natürlich auch als Folge einer Wirtschaftskrise sein, dass dann die Unternehmen nochmal ähm, sensitiver sind, was die Preise angeht. So, und das heißt... Äh wir könnten schon davon ausgehen, dass gerade Süddeutschland äh, längerfristig unter der Krise leidet, dass die Unternehmen dort äh, auch stärker leiden, ähm, dass es vielleicht auch zu mehr Entlassungen erstmal kommt. Wir sehen heute schon, dass es bei vielen Zulieferfirmen äh, Probleme gibt. Äh, wir sehen auch ähm, ähm, Metall- und Elektroindustrie da durchaus einige einige Probleme. So, Ich glaube nicht, dass das unbedingt dazu führt, ähm, dass, äh, dass große Arbeitslosigkeit sich dort aufbaut, sondern eher, vielleicht wird man in andere Branchen wechseln müssen. Ich glaube, die Leute sind auch sehr, sehr gut qualifiziert dort. Mhm. Aber ähm, in der Regel bedeutet das, dass man eben einen äh, Einkommensschnitt auch äh, zu verkraften hat. Ja, also Gerade im Fahrzeugbau sind, sind sehr gute Löhne gezahlt worden und wenn heute ein Facharbeiter von äh, einem großen Automobilkonzern wechselt, vielleicht in ein kleineres Unternehmen, dann wird er schon feststellen, dass er deutlich weniger verdient. So, und wenn man sich jetzt mal anschaut, wir haben in Süddeutschland ein ganz anderes Preisniveau im Immobilienmarkt, die Preise sind dort wesentlich stärker gestiegen noch als im Rest der Republik. Auch die Mieten sind deutlich stärker gestiegen auch im Verhältnis zu den Löhnen und wenn jetzt dort eben die Lohnentwicklung ähm, noch mal eher stagnierend ist, ähm, dann denke ich, wird es auch längerfristig Rückwirkung auf den Immobilienmarkt geben, zumindest in der Hinsicht, dass vielleicht die Preise, die Mieten nicht mehr ganz so stark steigen oder vielleicht sogar stagnieren, während sie im Rest der Republik vielleicht noch weiter Steigen. Also für Investoren würde ich sagen, äh, muss man schon sehr gut äh, sich auskennen in Süddeutschland, äh, sehr gut das Preisniveau einschätzen können. Dort steigen meines Erachtens die Risiken deutlich.
0: Und das Thema, wie verschiebt sich eigentlich die Wirtschaft, sollten wir vielleicht nochmal mit Sicht oder mit Blick auf Gewerbeimmobilien in einem extra Podcast machen
1: ja auf jeden fall und, und ich sehe auch vor allen dingen ich meine süddeutschland ist quasi die die ähm, die risiken steigen wir haben aber in anderen bereichen durchaus auch eine eine günstigere ausgangslage eine vielleicht robustere Wirtschaftsstruktur, zum Beispiel in Ostdeutschland und äh, das könnte für Immobilieninvestoren durchaus interessant sein, äh, dort einzusteigen, weil dort eben die Wohnungen noch relativ günstig bewertet sind und dort könnten tatsächlich dann auch die Preise schneller steigen in Zukunft äh, als bislang, also ich glaube, dass das so eine so eine so ein Wirtschaftsschock, wie wir in der Zeit erleben, sowohl Chancen als auch Risiken hervorruft, auch in dem Wohnungsmarkt, der insgesamt äh, ja einfach sehr gut durchkommt. Mhm. Auch äh, bezogen auf auf Süddeutschland muss man sagen, ich erwarte da jetzt keinen Crash oder ähnliches, aber man muss das einfach im Auge behalten, dass dort die Preisentwicklung einfach etwas weniger dynamisch sein könnte, als wir das gewohnt sind bisher.
0: Sehr gut, dazu habe ich auch im Moment keine weitere Nachfrage. Hast du noch zum Thema Corona und Wohnungsmarkt etwas, das du ergänzen möchtest? Haben wir was vergessen?
1: Also ich glaube, man kann man kann noch sehr viel dazu sagen und das wird, glaube ich, auch immer mal wieder ein Thema sein, weil mhm. das einfach das einschneidende äh, Wirtschaftsereignis äh, äh, dieses Jahr war, ähm, was ich für den Immobilienmarkt einfach nochmal noch mal sagen möchte, ist, äh, wir haben da sehr, sehr gute Jahre gehabt. Ähm, die werden sich nicht in der gleichen Dynamik einfach fortsetzen, das ist, glaube ich, auch klar. Ähm, aber wir können zumindest für diejenigen, die jetzt da überlegen, ihr Geld irgendwo werthaltig anzulegen, für die ist, glaube ich, die Wohnimmobilien immer noch ein guter Markt ähm, und ähm, bietet, glaube ich, auch immer noch große Chancen.
0: Ein positiver Forecast für den Wohnimmobilienmarkt. Dann würde ich sagen, für heute beenden wir das Thema. Das werden wir mit Sicherheit noch in vielen Folgen und Episoden immer mal wieder streifen. Für den Fall, dass wir aus eurer Sicht, liebe Zuhörer, eine Frage vergessen haben, dann bitte schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und... Michael, ich danke dir für deine Einschätzung, deine Expertise für dieses Mal. Wir danken euch, dass ihr wie immer bis hierher zugehört habt. Das ist schön, das können wir jedes Mal sagen, weil die, die das hören, die haben es ja tatsächlich gehört. Und äh, wir hören wir uns wieder oder ihr hört von uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.